0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。昨天呢，这个一月三号哈、啊，国会的第一百一十八届的众议院呢开议了。那么在这个开议的第一天呢，当然按照程序是要选出众议院的议长来，一般都是由多数党的领袖来担任啊。结果没有想到，我们又见证了一次历史。这个这个不光是我们是第一次看到，在美国历史上，在所有的呃参众两院的议员里边，大概也是头一次看到。因为上一次出现这样的情况是一百年之前了，在一九二三年的时候出现的啊，就是在第一轮、第二轮、第三轮的投票当中，居然选不出一个议长来。所以今天呢，我们就结合这个历史性的事件呢，稍微的来分析一下为什么会出现这样的情况，以及在历史上出现的两次类似的情况，到底背景又是什么
0: ？这是一个完美的一个机会哈、啊，让我们来学习美国历史。呃，因为呢，这一次的选举可能啊，有一些老百姓呢，既不太了解，可能也不太关心啊。什么议长啊，什么议员呐、啊，什么议会又开始了，什么宣誓就职啊，跟我好像没什么关系。不是中期选举，我都不感兴趣。不要说选举完了，<笑>嗯，不行啊，这个不感兴趣是不行。因为，尤其是遇到这种一百年才发生一次的事情的时候，我们一定呢要把这个事情给他说透了，一定呢让你特别的清楚的明白发生了什么事情，以至于啊将来。你也可以说啊，当时对不对？百年不遇的这个事情的时候，我当时正在这儿美国生活呢，我正好通过今日话题了解了。<笑>那么咱们就先说说发生了什么事情啊？话说呢，美国有参众两院，参议院呢一百人，一个州俩人啊；众议院呢四百三十五个人啊，根据每一个州的人口的多少啊，划分选区啊。一个一个的就这么选出来的，那么咱们就一点一点的呢来看这个事情。有个人叫 Nancy Pelosi， 这是一个很非常有争议的人物啊，一度被一些保守派的人非常的痛恨。但是呢，大家都知道他是一个职位叫做议长。Nancy Pelosi 呢，他不是全美国人民投票投出来的，他也不是纽约州投出来的。他只是我们加利福尼亚州北加州的某一个选区里面的那个选民投出来的，包括住在南加州的我和高宁也没办法去投 Nancy Pelosi， 不是做议长是做议员都没有这个资格，所以他是一个小范围内投出来的。他进到了众议院里面去的时候呢，当这四百三十五个众议员当中的共和党占多数的时候。他作为少数党的民主党里面的投票的过程当中呢，他当选了少数党的领袖。但是当有一天民主党在众议院里面做了多数的时候，这个就发生在川普做总统的时候，他就变成多数党的领袖。这一点呢非常清楚，但是他有巨大的误解，就是。他让我们普通老老百姓误以为，多数党的那个党啊，他投票当议长的人就当议长，为什么呢？因为这个错误就在于议长不是一个党投出来的，是这四百三十五个人投出来的，对吧？所以这也是第一个先纠正一个概念啊，它不代表那个党。尽管这个人可能是民主党，可能是共和党，他代表的是美国人民，他代表的是这四百三十五个人，所以这个投票要这四百三十五个人都要投，那你说为什么民主党就 Pelosi 就当选了呢？那谁让他那党的人多呢？也就是那共和党所有的人都投反对也不行啊。这这这产生了第二个误解，就是。这个里面有一个票数的要求，要求是两百一十八票才能当议长，所以把这些概念都理清了以后呢，我们就看看我们来自北加州的一个叫 Kevin McCarthy 的人呢、啊，麦卡锡，他是共和党选出来的议长的候选人，这也有一个投票的过程。他作为候选人在全院投票的时候。他怎么就会拿不到这两百一十八票呢？现在共和党人占多数，对不对？咱们来看这个问题。嗯
1: 、对，呃，顺便说一下，那个 McCarthy 是 Bakersfield 的啊，对啊，北加州的啊,啊，就中加州的，对，不能算是北加州，<对>是中加州吧，农农业区选出来的哈。嗯、好，那个两百一十八票是什么概念？就是四，就很简单，四百三十五票除以二。它多出来 435， 对,对，也除不进嘛，它就变 434， <对对 S 1> 呃，除以二的话就是217。那么你多一票，那就等于超过半数、啊。对,对，这个是最基本的，你要获得呃这个议长的席位，必须要得到这个最基本的票啊，这个最基本的这个票数。那么一个多数党，那应该照理来说，这个共和党它的票数超过这个哈，它的票数总总共在。呃，这个众议院里边呢，他们应该是有两百二十三票左右啊,啊，大概是这么个情况，还是两百二十二票？我忘记了
0: 。是啊，他是这样，他是两百二十二加一个空缺，现在有个空缺，空缺对。对但是理论上是二二三才<对>才
1: 超过四三五嘛，对,对不对？好了，那他现在是二二二的话，那距离。两百一十八票，不是还多出四票来吗？对呀，对，所以如果要是全部投给他的话，共和党的议员，那么他当选、嗯、无疑。但是呢，他可以跑掉四票，也就是说有四个人不选他，共和党内依然他可以当选，因为他也够了两百一十八票了。<没错 S 1> 但是在上个星期的时候，就大家就开始数票，在数票的过程当中，人们发现说至少有五个人已经公开表示。不会投给他了。当然，这是非正式的鼠票啊。对，对就是大家都在计算嘛，对对他大概能夺到对对得到多少票。对,对，对私下里问问。没错对对没错，大家都已经基本上知道这个立场了。那么你知道了他可能得不到这个票的话，那他自己也知道。当然所以呢，他在上个周末的时候就私下里头和那些可能投反对票的人啊进行过私下的沟通，或者说是呃谈判吧讨价还价。你你要什么？你你要什么才能换取你支持我？<笑>对,对，<对 S 1> 呃，那么这个就是说，到不到我的底线？是我是不是能在某些问题上让步，换取你对我的支持？大概就是这么一个过程。政治它永远就是一个妥协的过程啊，所以呢，他进行了艰苦的，不是一个星期，是若干个星期的讨价还价。在很多问题上，待会儿我们会说一下，在哪些问题上他做出了一些让步。这些让步你，你你不要看他是幕后的，他是私下做的让步，但是他做的让步和承诺，你当了议长以后，你是要兑现的。你如果不兑现的话，那以后你在推动其他的法案要通过的时候，对不起，我们可就不配合你了。嗯、所以呢，这个是呃目前的这样的一个情况。好，昨天。投票的时候呢，一下子跌穿了，跌破了很多人的眼镜。原因是，原来人们认为说是大概是五票、七票，嗯、呃，可能是差的不是很多。对，如果七票、五票、五票的话，他就差一票；七票的话，也就是三票。那三个人的话，还是比较容易说服，稍微做点让步，有可能就会把他们拉回来。就没有想到第一轮投票，哗的一下。以前默不作声，没有受到，没有在他的这个雷达上头的，好多的众议员居然不支持他，一共第一次投票19个众议员没有投给他，都是他自己党的啊，哎、都是共和党人啊。对对
0: ，那个两百一十个民主党人一个人没投
1: ，对，每个民主党人基本上你就不用打算，嗯、不用想了哈，他不太会投跨党派的投给你的。这是第一， 1 9个人，第二次再投票依然19个，第三次。昨天一共进行了三次投票，第三次投票又多了一个，变二十个人反对他。另外一个佛罗里达州的一个 Donalds 哈、嗯，呃，然后也是没有投给他。原来前两轮还投给他的，第第三轮也不投给他了。这一下呢，实际上就显示出来一个大的问题哈，就是说，第一是。共和党内的不团结，原来人们认为说这是昨天是众议院第一天啊，新当选的这些议员在中期选举的时候，共和党获得了多数了，那新当选的议员要学誓就职，也获得了这个众议院的呃过半的优势。那么应该是欢欣鼓舞的，对共和党来说，这是应该庆祝胜利的这一天，就没有想到昨天展示出来的是一个分裂和混乱啊！这是第一，第二呢，就是说，不管是 Kevin McCarthy 还是其他的任何一个人，以后再担任议长，哪怕是后来他最终一定会选出一个人来，那这个人呢，恐怕就是属于弱势的议长。随时都有可能被这个其他的一些少数的那么几个极右派的这个小团伙、小团体呢，等于是给他，呃，就给就是给他做梗
0: 吧。说实话，就是有一个叫所谓五人帮啊，啊那是铁杆的，就是打死不投给他的那个五个人。<对>所以这事儿让我们非常的费解哈、啊。共和党这这是千辛万苦拿下来的一个成绩，他们应该呢做一个轿子让。Kevin McCarthy 坐在那个轿子上抬进众议院去，对不对？然后大家呢，天上掉下来的彩色的纸啊，什么要是要这样的一种庆祝，然后叫做众星拱月，把这个叫 Kevin McCarthy 的人，这个麦卡锡推到过去 Nancy Pelosi 的那个位置上。我们看每一次开会的时候，最顶上坐的那人，对不对？让他坐在那儿去，副总统坐在一边呃，他他议长坐在一边，对不对？应该是这样一个情况。没想到出现了这个情况，麦卡锡或者是任何一个人，如果这个选不出议长的话，接下来今天继续啊，多少多少天不知道，新的议员不能宣誓就职，不能选出各个委员会的主席，不能调查拜登，呵呵对不对？所有的这一切都要暂时搁浅
1: 。今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是众议院在选议长啊，这个在选议长的过程当中呢，发生了百年不见的、百年不遇的，就是第一次投票居然没有选出来啊。然后通过三轮投票，昨天也没有选出来，今天还将继续在进行投票啊。到底什么时候能够选出来？现在不知道。呃，到底要不要通过其他的方式来选？也不知道啊，呃，再看今天以后的发展吧。刚才说过了，在这个投票之前呢，呃 ，Kevin McCarthy 啊，呃，他实际上已经得到了大多数的共和党人的支持，但是他也知道自己可能拿不到这个218个支持哈， 2 1 8张选票。所以呢，在这个之前呢，他就和那些可能要不给他投票或者反对他的人呢。要进行一番讨价还价，所以在这个呃过去的这个几个星期里边呢，他大概做出了一些让步啊。首先一个让步呢，呃，就是说在拨款方面，在给政府提供资金这方面，呃，就是避免政府联邦政府部门关闭啊，在这方面呢，他要采取强硬的措施啊，采采取强硬的立场，这是第一。第二个做出的让步是他。要提出来，要让这个现现任的国土安全部的部长，要辞职，否则的话就要对他提出弹劾的程序啊。这个是呃极右的小组呢。要求他做的这个让步，主要原因是对抗非法移民吧，啊、对就是因为非法移民穿越国境的这些，现在已经进入到这个叫做呃紧急状态了哈，因为太多的这个非法移民过来，呃，国土安全部并没有采取什么措施啊，因为移民局是国土安全部下面的一个部门嘛，这是第二个，第三个呢，就是上个周末的时候呢，他又做了一个让步，这个呢就是说他。建他就是接受了，说在众议院的这个议事的规则当中呢，要引用一个叫做 Holman， 呃，规则，哎、呃，嗯、这个规则呢，就是允许呃这个议员、呃、啊，呃用利用拨款这个权限呢，要对某一些特定的项目，要么就是断绝他的资金啊，就是等于是呃撤销对他的资助，要么就是这个。给联邦的雇员减薪啊，要么就是解雇一些联邦的官员，反正就是利用这个拨款的这个权利呢，来达到一些政治方面或者是管理方面的这个目的哈、啊。最大的一个让步呢，是在规则方面，他同意了，凡是五人以上的议员提出来，就是共和党议员提出来要求罢免议长的话，要立即。进行投票。嗯，这人家一开始说的是一个人啊，对，最开始那个
0: 条件是说，只要有一个人认为你做议长不合适，就得投票。为什么有这个条件呢？就是刚才说的，哦，你为了当议长什么都答应、啊，对不对？哦，等你当了以后，你又不答应，我也拿你没办法。所以这就是制衡你的，你所有的该让步都都让了啊，都答应了。到时候你不履行啊，我只要有一个人提出罢免，你就得投票。那你就得下去，不够二百一十八，对不对？<笑>对你又下去了。现在呢，他就是让了一步说，说哎，来五个吧，你知道吗？因为你这不是五人帮吗？<笑>对，你你这五个人反对我，到时候你看我的做的不好，你这五个人提出罢免，那咱就投啊。嗯，这挺大的让步了，对不对？对。所以你看，你听下来就是为什么他在自己的党里面得不到支持，就是那个声音，就是你保守的不够。嗯，就是说白了就是这个，而不是说。给什么民主党人什么面子什么之类的？为什么这么说？因为民主党人恨 Kevin McCarthy 叫恨之入骨，知道吗？民主党人非常恨这个人，是最不希望他成为议长的。民主党呢，两百一十二个人全票通过了 Jim Jeffries， 这是纽约的一个黑人呐，嗯，联邦的众议员，他作为少数党的领袖，那也就是说，如果有一天啊，民主党翻天了，在呃众议院又拿下多数席位了以后呢？那这黑人就当议长了，你知道这是肯定的。民主党在这方面还比较齐心，所以呢，就产生了现在这个情况。那么，很快说一下 Kevin McCarthy 这个人啊，这个人呢，他早期的时候啊，他进入到国会的时候呢，还算是一个相对啊比较务实的一个人，也就是在意识形态方面。啊，一定要多左啊，多右啊，多什么？一定，如果你是什么左派，我就怎么坚决不支持这方面。他好像还不是那么的在意，他在意的就是一些实际的啊，一些拨款呐、啊，还有一些政府的一些措施。但是后来呢，在川普做了总统以后，他开始在意识形态方面的跟进，然后呢变成一个铁杆的川粉。但是他这个变成铁杆川粉之后，有一个动摇，就是一月六号冲击国会。1> 当一月六号冲击完国会以后呢，他开始对川普有点不满。他被人家悄悄录音录下来，呃，说：“哎呀，这个事儿其实川普应该负责。”呃，冲击国会这个事儿。那这段录音一下在媒体掌握了以后呢，呃，立刻呢，当然川普就给他脸色等等。可是等一月六号调查委员会成立开始调查的时候呢，他啪的一下，一个一百八十度转弯，跑到海湖庄园道歉去了，知道<笑>然后呢，就开始。死挺，川普，包括一月六号委员会让他作证，我不去，你知道吗？呃，就等等，就摆出了一个强硬的，一个挺川普的这样的一个姿态。但是这个姿态呢，现在在目前的众议院里面呢，并没有给他获得特别实惠的东西。你看他当不上啊，<对>他这个议员，那个川普都
1: 站出来了，啊、对，他站没有、啊，啊，一直呼吁，一直呼吁支持他，赶快让他当议长，但是还是没有
0: 。对，所以先告诉大家是。Kevin McCarthy 啊是这个情况，然后呢，一帮保守派的人呢对他不满，呃，刚才说了一些个从拨款呐到什么，还有呢，这个下面呢，他可能有点不太愿意让步了，所以这就是那个从五个到二十个人不同意。首先就是说，要求有这个任期上限制，嗯，哎，就是说不能无限期的当下去，有一个任期的上限，这他不能答应。这等于动了他的底线了。那你不答应，我就不选你。对。还有一个挺讨厌的，是说啊，在初选的时候，你别拿着这一些什么这种委员会啊去支持本党的一些主流的人，你知道吧？嗯、就是我们知道在初选的时候都是自己党嘛，对不对？比如咱们就拿共和党来说啊，在纽约，比如说初选，在纽约有一共和党人出来了，说我想做众议员，然后还有一个人呢。是，比如说麦卡锡，或者是这个主流共和党主流喜欢的人，于是他们拿这个竞选基金去挺那个人去，不挺这个人不行、呃。这些保守派的人，说，因为我们是算是比较弱势嘛、啊，比较边缘啊，比较边缘。我们比较极端观点，你干嘛拿着这个我们的党的基金去打压我们呢？你做这一让步，你答应不答应？这怎么能答应啊？这又碰了他的底线了。你不答应是吧？哎，我不投你,你，怎么着吧？对不对？还有一个就是说。所谓的拨款呢，我们也知道，当了议员以后，谁不为自己的州、为自己的选区来弄弄点拨款呢？对不对？这个他收不能照顾，这个得三分之二什么投票才这个多少钱拨给哪个选区，对不对？这他也没法答应。我看够呛了，今天。对
1: ,对，如果不修改规则的话，可能就会够呛因为除了那个五人的核心小组坚决反对他以外，这个是一个比较极右翼的比较极端保守的这个呃团体吧。他反对之外呢，剩下除除此之外呢，还有一个九人九个人呃共和党的呃众议员也反对。反对的原因是说，哦，你给那五个人为了争取那五个人选票，<笑>你若做了这么多让步。可是你对我们没做让步啊！我们也反对，你怎么不给我们做让步呢？嗯，呃，你的努力不够，呃，没有诚意，我们也反对。呃，所以呢，这个恐怕也是在要讨价还价啊！这这九个议员也是讨价还价的这个一个过程。他们属于一个叫
0: House Freedom Caucus， 他们自己成立了一个小组哈、啊，叫做众议院
1: 自由党团，嗯、你知道吗？对。所以呢，这就麻烦了。他要求这个让步的地方，就是会越来越多哈，受制越来越多啊。以后可能如果当选的话，恐怕就是越来越变得强硬。他不是他的立场，而是他为了选票呃做的这个让步哈。那其实 McCarthy 呢，在2015年的时候曾经竞选过一次众议院的议长。当时有过一次痛苦的失败，呃，那个时候不是 John Boehner， 就是因为这个极右翼的一个团体，呃，他的票数不够嘛，所以就威逼他，最后他说，如果你要是不辞职的话，那我们就要进行呃立即选举了。呃、投票了共和党两了。呃
0: ，一个是 Paul Ryan， 一个是 John Boehner，、呃、两人都遇到过这个情况，都最后辞职了
1: 。呃呃，对，那个 Paul Paul Ryan 呢，是 John Boehner 下去以后。辞职之后，他接任。对，在那个时候呢，这个如果是 Paul Ryan 之后的另外一个人，就是 Kevin McCarthy 对。对，当时他也想竞选这个议议长来着，就后来呃后来宣布退出了，原因就是他还是算了一下票数还是不够啊，所以呢让 Paul Ryan 呃当当了这个议长。Paul Ryan 也是一直在这个呃这种情况之下，就是一直有可能会被、呃、<对>人家罢免或者选掉。这这对对，因为票票数还是比较勉强。但是呢，他有个好处，就是他本身并不愿意当这个议长，对,对是别人说服他，党内大佬说服他，你赶快当吧，不当也不行哈。后来他同意了，但是在后来，呃，二零一八年的时候，他不是因为呃掉丢掉了那个众议院的多数党、的多数席次嘛，嗯、所以他就等于是那个时候就下来了。今日话。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是众议院的议长选举，哈，现在碰到了一些问题。呃，今天还在继续选，哈，呃，这个是一百年来第一次出现第一天啊，或者说第一次的投票居然选不出议长这件事情。根据宪法的规定呢，呃，这个新一届的国会每一次开，就是开始这个工作之前，他要选出来自己新的这个议长。那么在选举的过程当中呢，那就是叫做多数啊，就是以简单多数获得通过就可以了。可是问题是，呃，这个在选出新的议长之前啊，什么事都不能做。也就是说，你选不出议长一天，这个整个的国会就停摆一天，所有的议案，新当选的议员也不能宣誓就职，所有的其他的议案都不能讨论。这是宪法规定的，所以。这个议员的这个议长的选举啊，就变得非常的重要了。但没有想到，这第一天等于是昨天全部花在精力，就全部花在这个选议长的身上了。那今天同样也是这样。那一直要到选出来为止。但是呢，如果碰到这个僵局的话呢，众议院的多数啊，经过投票可以改变它的规则，也就是说，从简单多数两百一十八票。可以变成叫做相对多数。那么相对多数是意思是什么呢？相对多数的意思就是说，如果有两个或者三个人竞选这个议长的职务的话，那么就看谁得的票数最多，谁就当选。尽管这个他得的票数可能达不到那个超过半数的那个多数票。嗯，如果按照你说的相对多数的话。那百分之百就选出来了。对，
0: 呃，如果这个规则从第一天就是第一轮就是这样的话，那马上就选出来的。是我谁的票多就肯定有一个人票会多嘛，嗯，哪怕是多一票。顺便说一下，这竞选的人并没有那么多哈，历史上有二十二三十个人竞选这一长的时候。但是如果竞选的人少的话，只要有人多，那么肯定这个人就当选了。但是话说到这儿呢，也得比明白一个事情，就是如果是相对多数的话，麦卡锡绝对当不上。嗯对不对？你想这么一个道理，民主党手里拿着二百一十二票，这二百一十二票谁也不会投给他。那么，共和党有二十个人反对，这不是谁会对不对？对。所以咱们就说啊，这个共和党人呢，他提出来一个人，呃，现在提出来的是那个 Jim Jordan， 比如说是、呃、这个人，这个是俄亥俄州的，应该是哈，这个人。刚才说的那个第三轮投票，有二十个人都没投给麦卡锡吗？不是，都投给他了，都投给 Jim Jordan 了。好，咱们就假设是按相对多数，那么，呃，这个共和党呢选出了 Jim Jordan， 是二十票，嗯，民主党是二百一十二，这一加
1: ，这不是就是相对多数吗？对不对不对？那明知道就是、212票就多了。那个呃<我> ，Kevin McCarthy 只有203票， 2 <是> 0 2票。2> 我说
0: ,我说呃，两百一票全给 Jim Jordan， 我是说。哦哦，哦哦对不对？你刚才说的相对多数嘛，因为这个投票不是党内投票啊，嗯、是全院投票啊。不
1: ，那这样一来的话，共和党必须要做出一个选择，嗯、就是这时候他们要至少要有213票要投给这个 Kevin McCarthy， <对>否则的话。民主党的这个呃那个谁啊叫 Jeffrey 斯当选，他他变成议长了，呃、这不是变成那笑话了吗？啊，对、哦、对
0: 对，对对对那你要说这么说的话，更呃更可笑了。对啊，对啊对，就是说不但是共和党没有人，就是连这次的议长变民主党了。对对，两百一十二票是，因为百一十二票是百分之百的给了 j e f f r e 哇，这
1: 个听起来有点乱哈。对。所以，所以在这种情况之下，嗯、就是改规则要变成相对多数的。如果要是共和党同意的话，那他必须要保证马卡锡得到至少两百一十三票。那在这个只一两百一十三如何夺得？呃，然后怎么样做出让步妥协？那是另外一回
0: 哦，我我我现想明白了，而且按照你这么说的话，那麦卡锡还能当上了，如果是相对多数，对，对因为这是一个无奈。嗯，呃，因为我要是不选你的话。就变,对方了变成民主党了，民主党<对>当当议长了。对，我刚才想错了啊，呃嗯、以为是这个呃，全院加起来那对对对，那个断然不可能有这个情况。呃，不会的、呃，不可能把这个拱手让给民主党对对啊。所以好，那么这是一个情况。同时呢，美国宪法呀，明确的规定，这是很多人不知道的，我们也是这一次才了解到，就是众议院的议长可以让高宁当啊，理论上是不是？对，哎，理论上讲是这样不一定要众议员当。他不一定要众议员当，那这茫茫的人海就多了去了，这个人对不对？所以他可以由美国的四百三十五名众议院的会员成员当中的外面的一个人当。在我们有记忆的历史当中，美国的前国务卿 Colin Powell 曾经被写在上面，大家都不知道选谁。那咱们让国务卿来做议长。现任的总统 Joe Biden， 在众议院纠缠不清的时候，曾经被提出来。这不是说现在就是之前了啊，他是作为一个参议员的时候，还有一个参议员跑到众议院来做议长来，但是顺便说一下，那两个人都没发生啊。尽管两个人都被提出来了，但是都没有发生。也就是说，我可以在选票上，我就生活生生写一个名字。如果大家觉得这个人德高望重的话。那是完全有可能的，这个有没有可能在二零二三年发生呢？现在有人说，听起来有点不现实，但是居然也有一种可能，把一个德高望重的人，就是共和党、民主党都,都能接受的接受的人，拿出来当议长，嗯、而这个人可能已经退休了，在家种
1: 菜呢，回来，嗯，你知道吗？这个呢，其实从理论上讲哈、啊，是一个蛮好的选择，原因是这样子的，原因是现在的。在众议院里边，这个党派的政治对立到一种一种程度啊，任何一个人都不可能获得两党的同意，没可能。嗯、对，但是如果要是选另外一个局外人的话，哪怕这个人也是一个共和党人，但是他是一个民主党可以接受的人选的话，那他提出来，他当了议长以后，反而他提出的一些议案啊，有可能获得民主党方面的支持。那所以呢，这个倒反而变成就是呃，进行跨党派合作的一个途径或者一个可能啊。所以呢，有很多宪政专家认为说，这个今年不妨试一试啊，这倒是一个契机啊，看看可不可以这样做。当然，从现在角度来，从现在的现实来讲呢，恐怕也是很难啊，恐怕也是非常非常困难的一件事情，因为。共和党的众议员里边恐怕也不太会希望说是请个局外人，这就等于证明哦，我们党内看来是无解失败了，哎，无解了。对,嗯、对这个呃众议员的这个议长选不出来了。全世界
0: 宣布我是一个不团结的党，对，呃，我是一,是一个分裂的党，呃，一个分裂党，我是一个内部这有着种种的派系哈、啊，有着种种的内斗的这么一个党派。嗯、哇，这个怎么治国呀？而且这个绝对的让美国的民众对。美国的政府的这个机构失去信心了，对不对？<错>好，那么我们现在看到的是第二天呢、哦，现在此时此刻那边正在投票了，正在那喊呢，<笑>而且他这投票听得特别滑稽，对，你就得喊出来，唱名呢，啊，就得唱啊，我叫什么名字？我是什么州的什么选区的一个我选谁谁？然后就旁边有人记录，那是正唱的呢。那么在在他们唱着的同时啊，在我们完全不知道接下来要投三天啊，还是五天呢、啊，还是三个月呀、啊？我们把时间拉回到一八五六年，那一个至关重要的，一八五五年的十二月三号，那一次的选议长是美国历史上最惨烈的，选了三个月，投了一百三十三次，对不对？嗯，对。那稍待一会儿，咱们看看那个有意思的故事
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》这一段呢，我们就跟大家来。回顾一下历史哈，在历史上呢，呃，我们一直在说，哎呀，没有选出第一天啊，第一轮投票没有选出议长，这是一百年之前发生的一件事情。呃，但是实际上在一百年之前还发生过其他的事儿哈。一九二三年的时候呢，是经过了九轮投票三天选出来的众院的这个议长。但是最有趣的和最有争议的，时间最长的，历时时间最长的。一次选举这个众议院议长的事儿呢，是发生在一八五六年。呃，虽然说是发生在一八五六年，但是他的这个呃议长的投票是从一八五五年十二月份就开始投票了，<對>一直投到了一八五六年，最后经过将将两三个月的投票，<對>一共一百三十三轮投票才选出来这个众议院的议长。所以今天呢，我们就把这段。有争议的历史呢，跟大家稍微的回顾一下哈，因为当时的背景呢，还是美国有奴隶制呢，嗯<哼>，所以呢，那场这个众议院的选举不仅是选议长，同时也是蓄奴和自由州，就是废奴。这两大阵营的争夺，对，因为这
0: 个里面涉及到的历史的背景呢，非常的广阔，呃，人呢名字也非常的多啊。为了便于大家在听广播、看电视的时候便于记住呢，我们就是叫化繁为简啊。首先告诉大家呢，在美国的众议院的234年的历史上，第一天选议长选不出来的情况是，一共发生过14次。然后比较惨烈的是，而且就是我们现在说的1855年到跨到1856年的这个，因为这个里面有一个大的历史背景，就是那个时候的美国的众议院它是多党啊，它可不是只有两党哈、啊，民主党、共和党，那个时候有美国党，你知道吗？在另外一个名字叫做 No Nothing Party， 是,不是呃，它叫做什么也不知道党。你一听这个名字挺可笑，但是它背后藏的原因一点也不可笑啊！它是呃美国的一个当时的代表基督教新教的这样的一个团体的对抗天主教的、呃、当时天主教的势力比较大啊、呃，所以呢，他们为了对抗天主教成立的这个以本土为中心的这么一个党派，这个里面又是一大堆故事哈。但是过了1856年这个惨烈的选举之后呢，慢慢的美国的党派啊开始。就削减什么辉格党啊，什么就都没有了。到最后呢，就变成了只有两个的民主党和共和党。从一八五六年以后呢，就这种情况就大幅度的减少，说什么选不出议长来，这是第一个啊。这个背景要告诉大家。另外呢，有一个强烈的背景要告诉大家，就是美国的历史上呢，这以前也提过啊，发生过的叫做大转换，就是在一八五五年、五六年，在那个年代，美国内战。之前美国内战之后相当长的一段时间呢，代表保守势力的是民主党，南方的蓄奴州的那些议员一定是是民主党，这个要跟大家讲一下，林肯解放黑奴的那个人是共和党，知道吗？啊，所以在后来因为黑人在大面积的迁移，这个在美国历史上像这个一个很重要的政治的版图的改变啊，他们向北方呃转移啊等等，为了吸取选票啊，这个里头后来发生了一个。特别有意思的转变就是，民主党变成了共和党，从理念上讲，共和党变成了民主党。所以现在说到的保守党却变成了共和党。好，那么在这个大的前提下，我们就提出一个人来啊，这个人名字叫银行啊，叫做呃 ，Bobbin Boy Banks， 他是反对奴隶制的共和党人。他的名字、啊、有个外号叫 Bobbin， 这是线轴的意思啊，就是在纺织厂里那一轴一轴的线。为什么他的叫线轴男孩银行家呢？啊、uh, b o b b y Boy Banks， 为什么叫这个名字呢？是因为他小的时候在纺织厂工作，他的工作作为一个男孩子，就是给那些女工送这个一桌一桌的线往那去送去，所以这个外号跟随了他。这人长得很漂亮，三十九岁，他是反对奴隶制的，他站出来要选一长，<对>同时还有二十个人，一共是二十一个人，呃，参选
1: 。对<笑>对，那么。他的竞争对手当然就是呃支持奴隶制的这么一个人了啊，所以呢，双方就进行了这个激烈的、呃、投票的交战，但是谁也得不到最终的多数啊。最后呢，呃，这个就是要一百一十
0: 三票，谁也得不到那个所必须的一百一十三。对、啊，跟他对抗的那个叫理查兹，<你>这是个民主党人，伊利诺州的，拿到了七十票，但是不行，呃，七十四票
1: ，但是不够。所以呢，这个从呃十二月三号年，一八五五年一直就选，一直就投票啊，投票来投票去，双方都没有办法得到啊。结果在这个，好像对，刚才说过了，第一天是21个候选人啊都在选那个议长呢。<笑>但是后来逐渐的淘汰淘汰，一个一个就退出，认为自己没希望了。嗯、到了一八五六年的二月一号的时候呢，民主党就采取了一个新的策略了，他们换人了。他们说好，我们的这个 Richardson 没有办法得到那个更多的选票。我现在啊推出另外一个人，叫做 William Aiken Jr.， 啊，他呢是在南卡州非常有名的一个家族出身啊，他老爸呃 William Aiken 呢就是老老 Aiken 呢是一个铁路大亨，然后呢。呃，在南卡州有一个地方的名字叫 Aiken， 实际上就是以他家族命名的哈，所以呢就把他推出来。当然，这个人是一个支持奴隶制的这么一个人哈，呃，民主党推出来的。我不知道现在那个因为这个原因，那个 Aiken 是不是换地名了哈，咱还不清楚。但至少呢，当时就推出新的候选人来，同时呢，民主党也同意修改竞选的规则。就说好，我们推出一个新的人和 banks 银行先生来对决，嗯、先投三轮票是多数获胜，但是如果这三轮票大家都没有获得，就是那一百一十三票，一百一十三票的话，那么我们就简简单多数，相相对多数，按、呃相,呃、相对多数，就是说谁获得的票数多，这两人之间。那么谁就获胜啊？结果在前三轮投票当中呢，谁也没有拿到那个简单的多数。于是由所有的候选人恨不得全部退出了。当时 Banks 和民主党人认为说，退出的这些候选人可能他以及支持这些候选人的议员可能会最后都投票给那个这个刚才说的这个 Aiken Jr. u n i o 啊。结果没有想到事与愿违啊，在第四轮投票当中 ，Banks。获得了多数票，呃，简单的多，呃，就是相对多数，一百零三比一百，哎，对，就差这么三票，<笑><对>但是 Banks 最后就获胜。了
0: ，对，而这个获胜呢，在美国的历史上是意义重大，因为它代表着美国的政体向着废除奴隶制的方向移动。果然，四年以后，内战打响。